0: de Samuel libro de el profeta Samuel no es un libro profético precisamente al estilo de Isaías Jeremías etcétera pero es, es escrito por eh, inicialmente por el profeta Samuel seguramente alguien terminó de escribir estos libros porque se narra la muerte de Samuel y se supone que ya no podría escribirlo Samuel así que alguien más lo termina de escribir no se sabe quién a ciencia cierta no era el propósito de Dios precisamente que supiéramos quién escribió estos libros Pero es la historia inicialmente del profeta Samuel así que estemos ahí listos en primera de Samuel Y en esta, en esta mañana vamos a estar en el capítulo 2 ya estuvimos en el capítulo 1 la semana pasada y si quieres saber de qué se trató la semana pasada, pues vaya por ahí al Facebook, al YouTube y busque la página de la iglesia, Iglesia del Nazareno en Bridgeton, y ahí escuche el mensaje, ¿verdad? Ahora que si los quiere escuchar audible, pues invíteme a su casa. Nos tomamos un café y algo más, tal vez un panecito, ¿verdad? Para pasar el café. Y yo le vuelvo a compartir el mensaje de eh, primera, Primero de Samuel capítulo 1. ¿Estamos ahí listos, hermanos? Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Nos podrían dar su nombre? Si es posible. José Luis, José. Josué, Josué. Muy bien. José Luis y Josué. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Eh, capítulo 2 de Samuel. Vamos a estar allí prácticamente en todo el capítulo, así que. Espero que no tengan nada que hacer después de las 11 de la no, de la mañana, de la noche, ¿no? de, la, de, la, de la mañana porque pues, este capítulo es algo largo, ¿no? Interesantísimo, este capítulo es un ejemplo de que Dios, Dios no se avergüenza de, de quedar en mal ante la gente Sabe que hay ocasiones en que Dios ha quedado Mal ante la gente no que Dios haya hecho mal Pero lo que Dios ha hecho o ha permitido o ha permitido ha hecho quedar en mal a Dios Y Dios no tiene ningún problema en evidenciarlo en mostrarlo tan es así que eh, Primero de Samuel capítulo 2 y, y, y parte del Capítulo 3 y los demás capítulos es un Ejemplo claro de esto hoy vamos a ver Dos opciones, dos caminos Dos corazones Y la pregunta obligada para nosotros es ¿Y tú cuál eres? ¿Y tú cuál eres? Entonces a la luz de la palabra del Señor Samuel fue la respuesta a las oraciones fervientes de Ana recuerda orando ya no leímos los detalles pero esa ocasión que eh, Ana estaba deprimida eh, Ana estaba triste hizo lo mejor que podía hacer no ir delante de Dios y doblar sus rodillas y dice la Biblia que oró amargamente y lloró pero entonces tuvo el valor tuvo el valor de hacer una oración atrevida Oraciones atrevidas si tú me das un hijo varón yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y bueno eh, así fue Así fue la escritura nos dice que después de que hubo destetado al niño eh, más o menos los dos años por ahí así eh, según la tradición de aquel tiempo lo llevó a donde estaba el sacerdote Elí y lo dejó en manos de Elí y se desprendió de él. A menudo Dios nos va a exigir cosas atrevidas también y la semana pasada la cuestión era vamos a, a cumplir nuestra parte. ¿No? Vamos a cumplir nuestra palabra y Ana es un ejemplo de cumplir su palabra lo llevó con el sacerdote Elí y entonces Elí lo crió como, como uno de sus hijos Los hijos de Elí ya eran mayores ya estaban a cargo de, de ayudando a su padre de los sacrificios y, y de todas estas cosas y eh, eh, Samuel entonces era un niño pequeño Y dice la historia bíblica que Samuel Empezó a, a crecer y a servir Ana lo dejó pero Dios bendijo a Ana Con más hijos e hijas Ese sacrificio permitió entonces que se Levantara el último de los jueces El primero de los profetas Aquel que ungió a los dos primeros reyes de Israel y que por cierto ese segundo rey de Israel vino a ser el rey más grande de la nación de Israel el rey David Samuel tuvo ese privilegio. Por lo que hizo Ana Samuel fue llamado por Dios. Fue usado por Dios y entonces eh, hizo esto. Ya, ya hablaremos de eso porque viene en el libro de Samuel. Más adelante pero eh, como preparación para ese escenario. Tenía que ocurrir algo. Y yo, yo lo llamo una desgracia. Porque es así. Yo lo llamo una, una vergüenza. Porque es así. Como. Como muchas que ocurren en este tiempo y vuelvo e insisto Dios no tiene ningún problema en ponerlo en evidencia para que se sepa que Dios es Dios justo que Dios es Dios santo que él como lo decíamos en domingos pasados no tiene por inocente al culpable pero que tiene misericordia con aquellos que se humillan no entonces mire conmigo después de este cántico de Ana me gustaría detenerme en el cántico de Ana Pero lo haremos en otra ocasión váyase hasta el versículo 12 Desde el versículo 11 vamos a leer hasta el 17 para empezar no lo tiene por ahí en sus Biblias Primero de Samuel 2 11 al 17 para empezar y dice después el cana regresó a su casa en Ramá Pero el niño Samuel Servía al Señor delante del sacerdote Elí lo que habíamos dicho no lo dejó al cuidado de Elí y entonces Samuel empezó a ministrar y a ayudar al sacerdote Elí los hijos de Elí mire esta historia eran hombres impíos no está ahí esa palabra en su biblia ¿no? eran hombres impíos Impíos eran hombres maldosos eran hombres malos Dice aquí que no tenían conocimiento del Señor Y estos jóvenes estaban sirviendo al Señor Ayudaban a su padre en las cuestiones de los sacrificios Seguimos leyendo los sacerdotes acostumbraban a proceder Con el pueblo de esta manera cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne tenían una gran paila llena de, de las grosuras y allí ofrecían el sacrificio Era parte del sacrificio y mientras era cocida la carne el criado del sacerdote Iba con un tenedor de tres dientes en su mano y lo metía en el perol en el, cal, en el caldero, en la olla o en la marmita o en lo que se estuviera utilizando en ese momento y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí, esto hacían con todo Israelita que iba allí, asilo, allí donde estaba el tabernáculo allí donde se ofrecían los sacrificios Asimismo el criado del sacerdote iba aún antes de que se quemara el cebo Y decía al que sacrificaba dale al sacerdote carne para asar Porque no tomará de ti carne cocida sino cruda Ahora la costumbre era que los sacerdotes tomaban carne para sí Era forma en cómo los sacerdotes se alimentaban pero lo, la tomaban ya cocida y era solo una parte y la tomaban después del sacrificio como tenía que ser. Pero aquí llegaban estos jóvenes y sin dar la cara mandaban al criado y les decían: no, dame la cruda porque no me gusta cómo la cocinas. A mí me gusta término medio, casi no. Y tú la dejas pero bien doradita y, y, y a mi patrón no le gusta. Me estoy inventando el diálogo pero esa como me suena. No 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 tomará de ti carne cocida sino cruda, así dice el texto. Si el hombre le respondía, deja que primero hagan arder el cebo. Mira el que venía a hacer el, el sacrificio decía, hey, espera, espera, estoy ofre. Imagínese estaba orando, adorando al señor y llegaban estos. Así como que casi tirando las cosas, ¿no? Con, yo no sé si usted ha visto esas escenas, pero gente que, que tiene muchas ínfulas, que, que abusa de la autoridad, que se siente, eh, no sé, en México de pronto decimos el Juan Camanei, ¿no? <risa> no sé cómo diga usted en su país, pero eh, algo así, ¿no? Este, y llevan así y, nací, y el, el hombre, oye. Ya me interrumpiste, ya rompiste el, el vínculo que tenía espiritual con el Señor en este momento. Por lo menos deja que termine el sacrificio, pero no. Después toma lo que, lo que te apetezca, lo que quieras, pero ellos decían no, dámela ahora mismo. De lo contrario, ¿cómo termina diciendo ese versículo 16? De lo contrario, lo tomaré por la fuerza Imagínate los hijos de Elí Allá atrás así cruzados de brazos Y entonces sus guaruras Lentes oscuros grandotes sí.
1: Si no me la das
0: ahora La arreglaremos de otra manera Eso Es lo que estaba pasando aquí El pecado de los jóvenes Era muy grande delante del Señor Sí, porque no solamente estaban violentando el sacrificio. Pero no conocían al Señor, dice el versículo 12. Servían al Señor, pero no conocían al Señor. Muchas veces suele pasar este tipo de cosas. Vamos a encontrar en las iglesias personas que sirven, pero y conocerán al Señor personalmente. Tendrán una relación íntima con Dios. El pecado de estos jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Ya en sí era un pecado lo que hacían, pero el pecado se hacía más grave porque entonces la gente menospreciaba, ya no querían ir a ofrecer sacrificio. Ya no ponían atención a las leyes que había de, de traer un animal limpio delante de Dios. Un cordero que no tuviera mancha, que no, que no tuviera defecto, que no tuviera un, una patita quebrada, que no tuviera el ojito visco. El sacrificio tenía que ser perfecto. Ya no, lo mejor, ya no. Ah, estos tipos se llevan siempre lo mejor y salen con su prepotente. Agarra ese feo que está ahí, al fin, al fin. Y la gente empezaba a menospreciar los sacrificios. Wow. De los, de, del proceder de los hijos de Elías, aquí aprendemos muchas lecciones. Y en parte el Señor permite que estas historias estén allí y que su nombre eh, eh, se, se, se vea en entredicho entre la gente. Para que usted y yo podamos aprender. Lo que no debemos hacer. Mire una de las cosas que yo. Que yo veo aquí. Eh, la salvación. La fe es un asunto. Personal. No se hereda. No se pasa de generación en generación. En el sentido de. Oh ahora yo conozco al Señor. Y soy hijo de Dios. Pues entonces mis hijos también. No importa si ellos hacen o no una decisión. ya ellos porque yo lo soy. Ellos lo son. No lo dé por sentado. No lo dé por sentado. Los hijos de Elí. Eran levitas. Es decir de la tribu de Leví. Si usted está familiarizado con la historia de Israel recordará que la tribu de Leví de las doce tribus de Israel. La tribu de Leví fue escogida para ser el pueblo del sacerdocio. Entonces por herencia les correspondía por decreto de Dios les correspondía eh, ofrecer los sacrificios. Era para Aarón y sus descendientes pero el corazón de estos jóvenes eran era tan malvado. Dios decidió quitarlos de en medio quitarles el privilegio sacerdotal Y es que nos hace pensar a veces a los que somos padres los que eh, llevamos tiempo en la fe Y acostumbramos a nuestros hijos a venir a la iglesia a escuchar el mensaje a involucrarse en las actividades que tenemos que si para los niños que si para los jóvenes etcétera Actividades que se crean para acercar a los niños y a los jóvenes a un conocimiento de Dios a una entrega al Señor Los traemos los acostumbramos pero al final de cuentas la decisión para seguir al Señor va a ser de ellos Usted y yo hacemos nuestra parte pero la decisión va a ser de ellos. Ahora, no fallemos en hacer nuestra parte. Yo quiero pensar que, aunque vamos a descubrir en la historia que Elí, Elí cometió un par de errores por allí, que Dios tuvo que llamarle la atención a Elí y, y Elí vino a ser parte del juicio de Dios que mandó contra sus propios hijos, porque Elí pudo haber hecho algo más. Y no lo hizo, pero yo quiero imaginarme que Eli cumplió su parte de eh, guiar a sus hijos por el camino del Señor. Instruir a sus hijos en las cosas de Dios, enseñarles las cosas básicas de la ley. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el credo. ¿no? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Imagino no pero llegó el momento en el Que por aquí entraba y por acá salía Ahora sabemos el problema de los hijos De Elí pero cuál fue el problema de Elí Mire capítulo 3 versículo 13 Cuando el Señor declaró su juicio en Estas cosas que estaban pasando Habló de Elí también yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre Por la iniquidad que él conoce porque Elí sabía lo que estaba pasando Elí sabía que sus hijos estaban abusando de las cosas de Dios Si usted regresa al capítulo 2 Usted va a ver en el versículo 22 y 23 que Elí sabe las cosas que están pasando y viene y habla con sus hijos. Pero entonces regreso al capítulo 3. Por la iniquidad que él conoce porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido y él no les ha Reprochado y él no hizo lo que tenía que Hacer ahora regreso al capítulo 2 porque Aquí está Elí escucha lo que sus hijos Están haciendo dice el capítulo 2 Versículo 22 Elí era ya muy anciano y Oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y cómo se acostaban con las Mujeres que servían a la entrada del Tabernáculo de reunión o sea era pecado, tras pecado, tras pecado y tras pecado. Y él les preguntó, mira Elisa ve esto, se acerca a sus hijos y les preguntó. Versículo 23, véalo ¿por qué hacen estas cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No hijos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor Difunde, si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él, pero si peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, sus hijos no escucharon, siguiente versículo, sus hijos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería hacerlos morir. ¿Por qué hablé así de querido? Porque esta acción requería de más autoridad. No solo como padre pero como sacerdote. Él era su jefe y el problema a veces de tener a nuestros hijos trabajando para nosotros es que quieren abusar. Quieren aprovecharse que son nuestros hijos. Y Dios le dijo en el capítulo 3 Eli tu problema fue que tú no le impediste a tus hijos. Tú no hiciste nada por evitar esto. Hiciste que mi nombre fuera vituperado. Por culpa de tus hijos. Y es que ya me imagino yo a él. Viniendo con sus hijos. No oh, pues muchachos. ¿qué, ¿Qué es eso que oigo de usted? Y los hijos. Yo que ni, ni le hacían caso al papá. Padres cuántas veces hemos llegado a llamarle la atención a nuestros hijos y nuestros hijos están así como que ay, a ver, ¿a, qué hora, a qué hora se calla este viejo en nuestros tiempos arreglaba las cosas no cuidadito y cuidadito y voltear los ojos así porque te volteaban la cara pero ahora no se puede entonces ahora lo que yo hago es que saco mi teléfono y desde ahí bloqueo el teléfono de mi hijo menor ya mis hijas son mayores de edad, con ellas es diferente, pero el menor todavía, todavía tengo ciertas riendas con él y, y ah, ok, entonces aquí está mi cachetada. En mis tiempos me daban una cachetada, ahora te voy a bloquear. Desconectado lo internet, uh, se les viene el mundo encima, ¿no? Pero, pero Eli estaba aquí, pues bueno, muchachos, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? No tenía el carácter la fuerza suficiente estaba estaba permitiendo estas cosas sabía lo que pasaba no metió las manos lo mínimo que pudo haber hecho fue tomar a sus hijos quitarlos del sacerdocio si sabía que, que pecar contra Dios quién iba a interceder por ellos si pecas contra un hombre pues bueno pides a Dios pero si pecas contra Dios si sabía la gravedad del asunto y no hizo nada y no hizo nada es que la salvación es personal tú tienes que hacer tu parte proverbios 22 6 quizás lo sabemos de memoria instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él es un proverbio con promesa es un proverbio con promesa de Deuteronomio 6 7 dice que les hables en todo momento y cuando te Levantes y cuando te acuestes y cuando andes por el camino háblales en todo momento de la palabra Del Señor al grado de que incluso tus hijos llegan a decir ay papá por qué tanto sermón bueno Estoy haciendo mi trabajo cuando tú crezcas cuando tú seas padre Vas a entender muchas cosas no lo espero No espero que lo entiendas ahora Siempre he dicho esto Mientras tenemos a nuestros hijos en casa Es el tiempo de sembrar en ellos Cuando se van de casa incluso a veces Hasta todavía estamos sembrando en ellos Cuando se van de casa Pero un día vamos a cosechar ese fruto Porque la palabra de Dios no vuelve vacía hermano. Si nosotros somos fieles el Señor nos va a recompensar. Pero Eli tuvo aquí un problema. Hay que seguir sembrando fielmente en sus vidas todo el tiempo que Dios nos permita y esperemos poder. Cosechar buenos frutos ora por ellos ora para que se decidan por el Señor ora para que el Señor les dé parejas buenas parejas que amen al Señor que ambos busquen al Señor que ambos se animen si uno se medio debilita el otro lo levanta no dice es eso la Biblia dos mejor son dos mejor que uno porque si uno cae pues el otro lo levanta pero hay de aquel que está solo hay de aquel que cae y el otro también está ahí abajo caído. ¿Quién lo va a levantar? Haz tu parte, haz tu trabajo y espera en Dios. Ten la fe en Dios, ten la esperanza en el Señor, pero recuerda la salvación es personal. Cada quien va a decidir. Siempre lo he dicho aquí, ¿no? A las personas que nos visitan por primera vez, no le pregunté a los jóvenes ahora, pero eh, le pregunto a la gente a veces, nadie nadie te obligó a venir. Me han escuchado decirlo, ¿verdad? Porque las cosas no son a fuerza. Ven y escucha y decide. Dos corazones, dos opciones, dos caminos. ¿Cuál escoges? Ezequiel es 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la injusticia del impío será sobre él cada quien va a responder delante de Dios por eso Romanos 10 nos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que creamos, es necesario que confesemos y nos rindamos por completo al Señor. Entonces eres un hijo de Dios. Entonces estás en ese grupo especial de los redimidos. No es por herencia, no es porque eres el hijo del pastor. No es porque vengas a la iglesia todos los domingos, estas cosas son buenas, claro que sí, tienen su propósito, no. Pero la salvación es cuando crees en tu corazón y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad que sí? Dios te presenta la oportunidad de decidir por Él. Los hijos de Elí fueron desechados. Y en los siguientes años se iba a cumplir todo lo que Dios estaba diciendo. Pero Dios estaba preparando a alguien especial. Un pensamiento interesante va creciendo en la narración del de capítulo 2 y capítulo 3. Y este pensamiento como que va contrastando con la historia. Aquí tenemos la historia que va sucediendo con Elí y sus hijos. Y de pronto hay un pensamiento contrario, diferente. Y, y, y está ahí a propósito y se menciona tres, cuatro veces. Para que nosotros al leer las escrituras pongamos atención a esto. Mira, mira cómo está allí. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11 Después el Cana regresó a su casa en Ramá, pero el niño que servía al Señor delante del sacerdote Elí. El niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Hasta hablando de Samuel. Elí es el el tutor Elí es su mentor le está enseñando y ahí está Samuel sirviendo al Señor ahora mira el versículo 18 de, del versículo 12 en adelante la historia de los hijos de Elí y luego versículo 18 dice el niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino esto es interesante hay mucha riqueza aquí en esto. No me da tiempo, hermanos, para detenerme a hablar, pero de entrada solo digamos esto. No solamente está el pensamiento contrastante entre la historia de Eli y quién es Samuel y qué está haciendo, pero dice que, que estaba sirviendo delante del Señor vestido con un efod de lino, con una túnica de lino exclusiva de los levitas. Samuel. No era levita. Otro que hizo lo mismo en la historia. y Por cierto hay una correlación aquí. David. El rey David. No era levita. Era tribu de Judá. Pero David. Con un efod. Danzó delante de la presencia de Dios. Con un efod. Sirvió al Señor. Con ropas sacerdotales. Samuel ven la historia contrastante ahí los Hijos de Lí, pero Samuel servía al Señor Los hijos de Lí, pero Samuel servía al Señor versículo 21 El Señor visitó a Ana con su, con su favor y Ella concibió y dio luz a tres hijos y Dos hijas y el niño Samuel que Crecía delante del Señor el niño Samuel crecía delante del Señor. Y luego en el versículo 26. Porque sigue la, el contraste. De la historia. Los hijos de Lee Samuel. Los hijos de Lee Samuel. Versículo 26 dice. Y el niño Samuel crecía en estatura. Y en gracia. Para con Dios. Y los hombres. Wow. Hasta cuatro veces. Y es que. Cuando Dios decidió quitarle el sacerdocio a Elí y a sus descendientes estaba pensando en alguien más y estaba preparando a alguien más mira versículos 26 en adelante ya estamos ya estamos casi por terminar no se me desesperen. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo así dice el Señor yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto al servicio de la casa de Faraón. Yo lo escogí como sacerdote mío entre todas las tribus de Israel para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel ¿Por qué han desdeñado o despreciado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada. Has honrado a tus hijos más que a mí y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Las palabras de este hombre profeta a Elí. Por tanto el Señor Dios de Israel en verdad yo había así dice el Señor Dios de Israel. En verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre pero ahora dice el Señor de ninguna manera no más yo honraré a los que me honran Pero los que me desprecian serán tenidos en poco He Aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre De modo que en tu casa no haya ancianos Tú verás que tu morada padece necesidad. Mientras yo colmo de bienes a Israel. Y jamás habrá ancianos en tu casa. Pero no los eliminaré completamente. Eh, eh, a los tuyos que sirven en mi altar. Para consumir tus ojos. Y llenar tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu casa. Morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto. Que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Fineas. Ambos morirán. En el mismo día. Ja, el juicio de Dios. Pero el siguiente versículo es. Versículo clave para nosotros. De esos que hay que subrayar. De esos que hay que ponerle un círculo ahí. al número del versículo. Pero yo levantaré para mí. Un sacerdote fiel. Que Actúe conforme a mi corazón y a mi alma le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Wow. Yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón. Este era Samuel. Samuel sin ser de la tribu de Leví vino a ser un sacerdote. Se convirtió en un sacerdote. Él ofrecía sacrificios. La gente prefería ir con Samuel que ir con los hijos de Elí. Por obvias razones. Por eso el texto termina diciendo que Samuel crecía en gracia. Para con Dios y los hombres. Dios estaba poniendo en, en gran favor a, a Samuel con el pueblo. El pueblo empezó a tener estima por Samuel empezó a amar a Samuel porque Samuel empezó a dar evidencias de ser fiel al Señor. Porque como se da testimonio en el versículo 35 fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora cómo es eso el corazón de Dios esta enseñanza la compartí el domingo pasado por la tarde con los varones no este Aprovecho para dar el comercial varones 5 de la tarde en el centro allí tenemos estudios bíblicos se hombre se llama el estudio se hombre. Así se llama de verdad así se llama. Les preparo unas hojas para ir llenando y está muy bueno el estudio lleguen lleguen 5 de la tarde. Entonces yo compartía con ellos esto porque veíamos eso no allí en el estudio. Cuando Dios dice yo levantaré a un hombre conforme a mi corazón. Porque esas mismas palabras se dijeron años después. Pero esta vez fue a Samuel. En relación al rey Saúl que le falló a Dios. Y Dios estaba preparando entonces a un nuevo rey. El rey David. De David se dijo que era un varón conforme al corazón de Dios. Y si acaso preguntamos. ¿A qué se refiere cuando dice el corazón de Dios? Que nunca comete errores No Que nunca peca No Pero que tiene la humildad suficiente La humildad suficiente para reconocer Que ha fallado Que ha pecado Y se arrepiente delante de Dios Ahora mira Eh Hechos 13 22 y cerramos el mensaje de Esta mañana hechos 13 22 Porque allí Se está hablando de David Un varón conforme al corazón de Dios Y allí se describe a qué se refiere el corazón de Dios Hechos 13.22. después de quitarlo Les levantó por rey a David Está hablando de Saúl y David hey, esa, esa parte del mensaje De quien dio testimonio diciendo Que Ajá Hombre Varón conforme A mi corazón No Conforme a mi corazón, luego como termina diciendo el texto. Quien hará todo lo que yo quiera, quien, quien hará toda mi voluntad. Tener un corazón como el corazón de Dios es querer hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Sí, porque si decimos no tener el corazón de Dios, jamás cometes un error, jamás vas a caer en pecado. Espera, espera, y David, Caray, ya llegaremos a esas partes de, 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 del estudio, ¿no? De, de primero de Samuel, pero eh, David es un ejemplo de que todos cojeamos con el mismo pie, ¿no? Pero tuvo la humildad de reconocerlo, contrario a estas dos fichitas de las que hemos estado hablando al principio del mensaje. Fichitas así le decimos también en México A las personas que son de, de, de cuidado ¿no? Dos caminos dos opciones tú escoges Como quien quieres ser como los hijos De Elí que pasan toda su vida dentro de Una iglesia dentro de las cosas de Dios Ofreciendo sacrificios de alabanza pero sin conocer a Dios sin un corazón rendido sin honrar a su padre o como Samuel que se da testimonio de él voy a levantar a un sacerdote fiel conforme a mi corazón porque él hará todo lo que yo quiero de qué lado estarás tú cierra tus ojos conmigo oremos juntos en esta mañana